0: Bienvenido a GeocastAway.
1: Saludos, geonófragos del mundo. Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es la edición número 92, 92, acercándonos al número 100, y no sé si va a coincidir casi, casi con el noveno aniversario. Al otro lado del micrófono y del Atlántico está en los segundos estudios centrales Oscar. Y si todo funciona bien, como espero, podremos hacer una intro decente. ¿Qué tal, Oscar?
2: Pues muy bien, aquí disfrutando del solecito que ya nos ha venido después de unos días de nieve. Y, y nada, contento con la se segunda sede oficial de, de Geocastaway, que es la buena. Sí, sí ya ve que publicaste una foto de los estudios centrales nevados, ¿eh? Sí, sí, con una huella de
1: terópodos, lo has visto, ¿no? Bueno, Vicente no puede estar con nosotros. De hecho, estamos saliendo un poco más tarde de lo normal por, bueno, los problemas de siempre, ¿eh? agendas, problemas técnicos y, y, bueno, las vidas personales de cada uno que cada vez se complica más la, la cosa. ¿Y ¿Tienes algo? No sé si tenías algo. Yo tengo un par de noticias, bueno, incluso tres noticias.
2: Si quieres, empiezo yo con una cosa que dejamos colgado. No sé si en el programa anterior o el otro. Uh -huh. eh, sobre los sismos y los tsunamis. Ah, Justo sí, me ayer acuerdo. estuve hablando con estuve hablando con Paco Almanzor Almazor ah y ahora dudo o Almanzor? Perdona Paco si lo digo mal que es un usuario de Twitter que sabe bastante de terremotos y diría que tiene algún trabajo hecho o tiene algo que ver con los terremotos. Hay el tsunami que hubo en la zona, en la costa atlántica del sur de España. Sí. Bueno, en 1700 y pico. No, soy muy malo yo para las fechas. Total que ayer, justo por la noche, estaba haciendo un hilo que retuiteamos en, o que comentamos en, en nuestra cuenta de Gest -away, que era interesante. Y ya que estábamos hablando de tsunamis, aproveché para preguntarle, oye, Paco, tú que sabes tanto de esto, dime, eh, ¿un tsunami necesita que sea una falla normal, una inversa, una transformante? Y un poco lo que me comentó él, así muy resumido, a golpe de tweet, fue que, como comentábamos ya el otro día en el episodio, eh, tanto una falla normal como una inversa, si desplaza suficiente cantidad de masa de agua, es capaz de generar un tsunami. Así que, Sí que el que decía que una transformante en sí... ...normalmente tiene menos capacidad de generar un tsunami... ...lo que sí que lo puede generar es algo posterior a ese a ese sismo... ...como puede ser un deslizamiento, un movimiento de tierras... ...a nivel marino incluso... Eh, ...pero bueno, que tengamos claro eso... ¿eh? ...a nivel general, siempre pueden haber excepciones... ...pero a nivel general, una falla normal o una falla inversa... ...como genera una pulsación, puede generar un tsunami... ¿Cuándo se genera un tsunami? Pues cuando se mueve suficiente masa de agua. Él comentaba que eh, esa capacidad de mover suficiente masa de agua normalmente es a partir de magnitudes 7.5 superiores, casi que a 8. Que por debajo de eso, eh, el movimiento de, que, de, que provoca la falla, el, el movimiento asociado a una magnitud así, siempre en general, nunca en particular, pero... En general podríamos decir que no genera suficiente movi movimiento para generar una pulsación tan grande como para generar un tsunami. Él decía que, por ejemplo, sismos de siete, en el entorno de siete, generan tsunamis que son parecidos al rango de mareas que tiene el sur de España, por ejemplo. Así que para, para tener un tsunami de cierta envergadura seguramente necesitaríamos... O un evento con mucho movimiento o, en general, magnitudes de 7.5 o superiores.
1: Claro. Esto me recuerda que yo en una videoteca ya comenté un documental, por cierto, videoteca que ahora hace un par de meses creo que no que no he hecho, pero tengo tengo material que, que he visto, así que a ver si, si puedo Has estado mirando Sí, sí, he visto cosas. Bueno, no voy a avanzar nada, ya lo veréis. Pero lo que quería deciros es que ya comenté en una de las que está publicadas, sí publiqué o sí hablé de un documental que se llamaba La Gran Ola, que hablaba precisamente de los tsunamis producidos en el sur de, de la península y cómo eh, la sensación de riesgo pues, ahora mismo no, no existe entre entre la población. Y a raíz de este hilo de, de Paco Almanzor, que ya lo he buscado, es Almanzor. Almanzor. Sí. Pues eh, yo creo que viene muy muy ligado con, con ese documental. O sea que os recomiendo que ya en el post os lo, os, voy a, os voy a poner el hilo a, a Paco, a, a este hilo que ha hecho él, y os volveré a poner el link al documental de La Gran Ola, por si no lo visteis cuando lo comenté en la biblioteca, para que tengáis el, el panorama completo del tema de los tsunamis en el sur de España, que creo que está un poco eh, infravalorado. ¿eh? O sea, la recurrencia es obviamente no es... Eh, muy seguida, no es una gran recurrencia, pero bueno, eh, de ocurrir, pues la magnitud del desastre eh, yo creo que va a ser espectacular, como ya sucedió en los antecedentes que tenemos registro. Así que sí, muy, bu muy buen hilo de, de Paco, que yo también lo estuve viendo ayer.
2: Sí, lo, los hilos de Paco en general son muy buenos. Tanto habla mucho, él es arquitecto, habla mucho a nivel constructivo, pero realmente tiene unos hilos que a mí me encantan sobre eh, arquitectura eh, árabe o mozárabe. Ahí ya me pierdo yo. Pero bueno, de, de cultura árabe que, que son muy interesantes. Muy bien. Pues si quieres
1: vamos al par de noticias que tenía yo. Bueno, tengo tres. A ver si me da tiempo Dale. para no hacer la intro muy larga. La primera es sobre modelos, ¿eh? modelos climáticos. Y es que ha salido un estudio que habla de... Eh, que el calentamiento polar ha estado subestimado. Y nos vamos a viajar a la época del Eoceno, que es una época que fue caliente, ¿eh? fue una época en que hubo efecto invernadero y el eh, calentamiento polar fue mayor de lo que se pensaba, es lo que ahora se está descubriendo con, lo, con el estudio que os, que os estoy hablando. El Eoceno es una época comprendida entre los 56 y los 34 millones de años y lo que han hecho estos científicos es estudiar los foraminíferos fosilizados que vivían en aguas tropicales poco profundas y los han comparado con otros foraminíferos eh, previos eh, que eh, se capturaron en condiciones polares. ¿Y qué ha pasado? Pues que la deducción que han visto analizando estos foraminíferos es que los océanos tropicales no se calentaron tanto como los polares. Y los que me escucháis, a mí qué me importa. ¿no? O sea, pues eh, aquí voy. Aquí voy. A lo que os voy a contar ahora. El IPCC que es el panel intergubernamental para el cambio climático, ¿qué hace? Modela condiciones del eoceno. ¿Mm? Eh, con frecuencia por, se usa este periodo, este eoceno, para comprender cómo responde la Tierra a niveles altos de, de CO2. O sea, nos fijamos en esta época porque fue una época en que también hubo mucho gas invernadero. Estamos hablando de que hubo mm, más de 560 partes por millón de dióxido, dióxido de carbono en esa época. Así que digamos que el Eoceno pues lo cogemos de modelo. Así que si modelamos mal eh, el Eoceno pues estaremos reinterpretando o interpolando algo a, a lo que está sucediendo ahora de manera errónea. El estudio que se acaba de publicar ha, si, ha sido publicado en el Proceedings of the, uh, a ver si lo leo en, Proceedings of the Academy of Science y el autor principal se llama David Evans de la Universidad de San Andrews. Y quiero acabar esta noticia con una cita de propio Evans que dice Esta discrepancia puede ser el resultado de una brecha en nuestra comprensión del sistema climático o de lo que sabemos sobre el Eoceno. Si se relaciona con el sistema climático, plantea la posibilidad de que las predicciones del futuro calentamiento polar también sean demasiado bajas. Es algo que debemos comprender y reproducir en los modelos climáticos. Y lo remata y me parece está la frase a remarcar, el hecho de que muchos modelos no puedan hacer esto, o sea, no puedan modelar bien, digamos, eh, es bastante preocupante. Esto me recuerda ya a conversaciones que hemos tenido en las intros hace tiempo, pues lo difícil que es hacer interpretaciones y modelos del clima por la cantidad de variables eh, que se tienen que introducir y teniendo en cuenta, pues... Eh, la teoría del caos ¿no? que modificas una pequeña variable en algo y se te descuadra todo el modelo así que más allá del, del detalle eh, o de la parte exacta del estudio pues yo lo que sacaría es que mm, el modelamiento climático es muy complejo y, y, bueno, y hay que tener en cuenta que hay muchas variables y que uh, vemos que un día salen unos datos, a los otros días salen los datos casi opuestos, entonces es difícil eh, estar valorando un poco todo este tema de la evolución de, de modelos climáticos. ¿eh? Y pues con estudios como este, pues es cuando se, se reflejan. ¿no? Obviamente, cuanto más se avanza en los modelos, eh, pues más fiables son. Ahora no, no quiero ni pensar en los primeros modelos que el IPCC sacó, pero creo que sería un buen ejercicio ver los primeros pronósticos y los pronósticos actuales a ver cuánto realmente han, han variado, que estoy seguro que han variado bastante,
2: poco a poco esto, los modelos son siempre los tenemos que ver como cosas vivas ¿no? y que se van calibrando y se van haciendo mejor así que esperemos que poco a poco eh, todas estas nuevas conocimientos, nuevos conocimientos ayuden a, a, a una mejor calibración de los modelos. ¿Qué más? ¿Tienes más noticias? Sí, tenía comentadas?
1: otra una que nos gusta siempre a todos los geólogos que es la extinción de los dinosaurios y el meteorito de Chicxulub, ¿vale?
2: Pues viene, ¡Que viene el meteorito!
1: Pues bueno tenemos, eh, siempre van saliendo estudios referentes al tema y ahora tenemos eh, uno bueno, es interesante, tenemos a Joseph Bynes de la Universidad de Oregón que ha presentado un estudio en Science Advances ¿qué ha hecho este hombre? bueno, ha estudiado los cambios en la gravedad del lecho marino y lo que ha encontrado son periodos de mayor liberación de magma a través de las dorsales ¿en qué época? dirás
2: ¿en qué época?
1: hace 66 millones de años que coincide con Chichuluc. con la extin bueno, sí, eh, con el impacto ¿Con de los meteoritos y la extinción no eh, entonces eh, hasta ahora teníamos el meteorito de Chicxulub teníamos las tra los traps del Deccan que también se asociaban que había un mayor vulcanismo eh, por allí por la India sí, sí. y que esa combinación eh, pues eh, cambió el clima y pro desencadenó la extinción de los dinosaurios, todavía está el debate incluso de si el primero o sea, el meteorito desencadenó la actividad en los traps del decán, parece ser que los traps ya estaban en erupción cuando impactó el meteorito, pero es que ahora este, este estudio lo que introduce ahora aquí es otra variable, otra tercera variable, que es eh, las dorsales. ¿Eh? Y este estudio, que ha estado patrocinado por la Fundación Nacional de la Ciencia en la Universidad de Oregón, pues sugiere precisamente esto, que el meteorito pudo haber acelerado el vulcanismo que ya se estaba produciendo, pues las dorsales siempre eh, hay emisión de magma, pero el impacto del meteorito aceleraría ese, eh, esa salida de, de magma. Eh, no voy a entrar en detalle, solo en el, el estudio está, es de acceso público, entonces lo voy a linkar también al post para los que queráis ver el detalle del detalle. Pero simplificando mucho, solo voy a decir que usó datos de gravedad de la institución Scripps de la Universidad de California, edades del fondo marino del grupo EarthBite de la Universidad de Sydney y elevaciones del lecho marino de la NOAA de Estados Unidos. Y lo que hizo fue, hizo una segmentación del lecho marino, dividió el lecho marino en grupos de un millón de años durante 100 millones de años, se agarró 100 millones de años, los dividió en grupos de un millón de años y estudió estas variables que he acabado de mencionar y alrededor de los 66 millones de años se observa que hay ese pulso de magma que se asocia al impacto del meteorito esto es un resumen muy resumido pero como os digo os voy a poner el link para los que queráis concretar más pues con sus gráficos, sus tablas y, y un montón de información técnica que eh, pues uno casi ni entiende tampoco, ¿no? cuando ya lees el paper tienes que y más si está en inglés, hay <risa> muchas palabras técnicas además que, que tienes que ir rebuscando en, en el traductor para ver qué son pero eh, me parecía interesante ¿no? este, este tema de bueno siempre hablar de los dinosaurios y el y, y, y el meteorito pues está bien y no sé si nos queda tiempo tenía una tercera la voy a mencionar muy rápida muy rápida eh, porque está relacionada con un vídeo que tenemos en youtube sobre la crisis salina del mesiniense eh, también un audio que en un semanal pues marta eh, y kutram nos ha hablado también de, de esta crisis salina del mesiniense y ahora tenemos que hay evidencias, han encontrado evidencias de una mega inundación eh, en la época zancliense, hace 5 millones de años, coincidiendo con la fin, con el fin de la crisis salina del mesiniense. La Universidad de Malta y también es interesante porque participa el Instituto de Ciencias de la Tierra, Jaume Almera, es el CSIC. ¿Vale? que si no recuerdo mal está enfrente de la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona, ¿no? el Jaume Almera.
2: Sí, sí, ahí, eh, ahí sigue.
1: Ahí es. Pues, eh, pues entonces ellos han participado en este estudio que han publicado en el Scientific Reports. Eh, también simplificando mucho, eh, este estudio... No he accedido al estudio sino al, a la nota de prensa que se emite en Eureka Alert y más o menos el resumen vendría a ser que a partir del estudio de perfiles sísmicos y testigos recuperados del fondo marino han identificado en el subsuelo del canal de Sicilia pues un cuerpo de sedimentos que... Eh, los autores califican de extenso y caótico al que han denominado unidad 2. Estas, las características de esta unidad 2 serían que está formada por los materiales erosionados y arrastrados por el inmenso flujo de agua que a través del estrecho de Sicilia inundó la cuenca jónica una vez que se hubo colmatado la cuenca occidental del Mediterráneo, ¿eh? Con el aporte de agua. Para
2: que os hagáis. Sí, exacto. Para que os hagáis una idea, no sé si todos los oyentes conocerán lo que pasó, pero en el mesisiense. Mesiniense. Se cierra el, mediter, mesiniense perdón, se cierra el Mediterráneo por Gibraltar. Entonces se queda seco, se evapora en gran parte, y luego casi, eh, no fue en un, en un par de años, pero a nivel geológico es instantáneo casi, eh, a nivel de tiempo geológico, se vuelve a abrir el, el, el estrecho de Gibraltar y todo de agua del Atlántico, en muy poco tiempo, vuelve a rellenar el, el Mediterráneo. Y para que os hagáis una idea, rellena la parte de las costas españolas, va hacia, hacia la bota de Italia y por Sicilia, por decirlo una de manera... Ahí se forma un estrecho y baja todo de agua como si fuera una cascada. Estoy haciendo en plan película, ¿eh? no, no es tan así, pero eh, a nivel geológico sé que parece una imagen instant instantánea y por ahí pasa todo de agua que acaba rellenando lo que es ahora el Mediterráneo. Así que en esa zona donde es un canal muy estrecho, donde pasa un volumen muy grande de agua, se genera mucha erosión y se genera una sedimentación asociada, que es lo que han estudiado esta gente. Sí, sí. ya los
1: detalles de la acumulación que es, es una barbaridad pues están ya en, en el estudio incluso en la nota de prensa creo que se menciona y lo interesante es que viene con un modelo han hecho una animación que está súper chula y que creo que incluso ha corrido por Twitter estos días, creo que nos la han compartido sí. con mención a nosotros incluso también, eh, pues se refiere precisamente a este a este estudio, creo recordar eh, no sé en si qué la compartió ahora por Twitter, pero sí que sé que era una, era una animación precisamente del tema del mesiniense, pues esta relación nada con este estudio del que os estoy hablando, eh, que la voy a poner, pues la vamos a linkar también en el post para que la podáis la podáis ver y podáis acabar de leer pues, los detalles. Eh, también incluso a ver si en el futuro podríamos hablar con con el científico del Jaume Almera, ¿eh? ya que hay un español por el medio, pues a que nos explique hay esos detallitos.
2: Muy bien. Sí, yo estaba pensando que tenemos pendiente también hablar un día con Jorge, que por ahí está en las redes sociales, Litosferic, uh -huh. que el otro día lo nombraron la BBC y todo, así que ya le dijimos que le haríamos una entrevista a ver si encontramos un momentito algún día en nuestras apetadas agendas y, y le hacemos un toque y ya está.
1: Pues mira qué bien, nos lo anotamos, vamos a que hace tiempo que no hacemos una entrevista, por cierto. Sí, sí. Muy bien, eh, dejamos la intro aquí. Si no sé si ibas a comentar algo más.
2: No, no. Iba a decir que damos paso a nuestros colaboradores. Que
1: efectivamente. Siempre es un placer escucharlos. Nuestros colaboradores habituales, que no sospechosos, habituales. Venga, seguimos.
0: de Ciencia con África Lavado.
3: Hola a todos. Julio Verne publicaba en 1864 Viaje al Centro de la Tierra. En esta mítica obra se daba a entender la teoría de que la Tierra está hueca. Sin embargo, una sismóloga danesa hizo un gran hallazgo desmontando esa teoría. En 1936, Ingrid Lehmann descubrió que las ondas primarias en el registro sismológico, conocidos como ondas P, se aceleran al atravesar hacia el interior de la Tierra la discontinuidad que separa las dos partes del núcleo. Esto supuso una revolución que le valió para entrar en la historia de la geofísica. Y es que, por primera vez, fue capaz de captar una discontinuidad sísmica en la estructura de la Tierra que demostraba esta dualidad. Inge Lehmann nació el 13 de mayo de 1888 en Dinamarca. Allí fue a la escuela. Era un centro mixto, pionero para la época, donde los alumnos, ya fueran niños o niñas, estudiaban los mismos temas. Continuó sus estudios en la Universidad de Copenhague y de Cambridge, hasta obtener su título en matemáticas 12 años después, en 1920. Después comenzó la carrera de sismología y estudió las redes sísmicas en Dinamarca y en Groenlandia. Ingrid Lechmann fue nombrada primera jefa del departamento de sismología del recién creado Instituto Geodésico Danés en 1928, un cargo que todavía mantenía cuando publicó El descubrimiento de las ondas P en 1936. Estos estudios sobre el núcleo de la Tierra demostró que éste se divide en dos partes, una sólida y una líquida, y que el planeta no es una esfera compacta e inactiva como se creía hasta ese momento. En 1971, la Unión Geofísica Americana Distinguió sus descubrimientos en el campo de la geofísica con su máximo galardón, la medalla William Bowie, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho galardón. Murió el 21 de febrero de 1993. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
0: Castaway, el mejor podcast sobre la faz de la Tierra. Paleontología Don Fernández Castaño.
4: Hola amigos, de Castago y soy Far Castaño. Marzo es el mes de la mujer y, como tal, me gustaría honrar a Carlota Joaquina Maury, una de esas pioneras que inspiraron a generaciones de mujeres. Carlota Joaquina Maury nació el 6 de enero de 1874 en New York. Era la hermana más joven de la astrónoma Antonia Maury, quien trabajó en el observatorio de la Universidad de Harvard catalogando estrellas. Era, a su vez, nieta de John William Draper y sobrina de Henry Draper Ambrose, astrónomos pioneros. Y la abuela materna de Maury era Antonia Cuetana de Paiva Pereira un miembro de la nobleza portuguesa, que trabajó en la corte del emperador Don Pedro I de Brasil, una conexión que tuvo una importante influencia en la carrera de Carlota. Fue educada en Radcliffe College desde 1891 hasta 1894 e influenciada por Elizabeth Agassiz, cofundadora y primera presidenta del Radcliffe College, asistió a la Universidad de Cornell, donde obtuvo un doctorado en 1902 convirtiéndose en una de las primeras mujeres en recibir su doctorado en paleontología. Su mentor fue Gilbert Harris, quien fundó la revista científica Bulletins of American Paleontology y con quien en el futuro tendría una disputa. Antes de completar su doctorado eh, Carlota pasó un año en la Sorbona Después de enseñar en algunas universidades Investigó microfósiles en muestras de perforación A lo largo de las costas de Texas y Luisiana Y recibió el título de paleontóloga oficial Para el Servicio Geológico de Luisiana Un logro impensado para una mujer en aquellos tiempos En 1910 fue reclutada por el paleontólogo AC Beach para hacer una expedición de un año a Venezuela, un estudio que fue financiado por la Compañía General de Asfalto de Filadelfia. Su descubrimiento en Trinidad de estratos del Eoceno antiguo con faunas fósiles que podían relacionarse con las de Alabama y la región de Pernambuco en Brasil fue el primer hallazgo de eh, eh, estratos del Eoceno en toda la región del Caribe y el Norte de América del Sur. Después de otro breve periodo que dedicó a la enseñanza en Sudáfrica, Mauri regresó al Caribe en 1916 como líder de su propia expedición en la República Dominicana durante un periodo de agitación política muy violenta en la isla con una invasión de los Estados Unidos al lugar y... Sus descubrimientos fueron tan importantes que son la base actualmente del proyecto Internacional República Dominicana, que es un esfuerzo de investigación multidisciplinario que busca eh, explicar un poco y comprender el cambio evolutivo en el Caribe desde el mioceno hasta el día de hoy. Su reputación como una mujer extremadamente enérgica y eficiente le ayudó a desafiar el prejuicio que existía con las mujeres profesionales en ese momento. Eh, fue paleontóloga consultora y estratigráfica de Shell en Venezuela durante más de 20 años y una de las paleontólogas oficiales del Servicio Geológico y Mineralógico de Brasil. Siguió publicando durante mucho tiempo. Y su último informe sobre los fósiles del Plioceno de Brasil aparecieron en 1937, poco antes de su muerte. Ese mismo año fue elegida miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. Eh, Carlota murió el 3 de enero de 1983 en Yonkers. Por supuesto que eh, su legado ha sido un poco olvidado. Por eso es bueno recordarlas y recuperar un poco la memoria de estas grandes pioneras. Y también en marzo, eh, una de mis heroínas, y seguramente heroína de muchas otras mujeres paleontólogas, y no paleontólogas, es la efemérides del 9 de marzo, que es cuando eh, en 1847 fallece Mary Hanning, la fosilista más grande que el mundo conoció, la princesa de la paleontología, quien murió a la edad de 47 años en... Eh, su ciudad natal, víctima del cáncer. Fue enterrada en el cementerio de St. Michael y eh, fue honrada por Henry de la Bench, que fue director del Geological Survey y presidente de la Geological Society of London, quien eh, publicó un obituario muy afectuoso, ya que él era amigo de Mary Hanning donde rescató también su trabajo como científica. Bueno amigos, espero que les haya gustado eh, recuerden pueden leer un poco más sobre alguna de estas mujeres impresionantes de la paleontología en mi blog Letter from Wangwana, y también en Dragon Wazers eh, espero que hayan visto también Black Panther y si no, dense una vuelta Wakanda es espectacular y que la fuerza los acompañe
3: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter.
0: Exploración espacial con Naum Chazarra
5: Hola a todos. Este pasado mes de febrero, el Curiosity se ha movido poco más de 100 metros por la superficie de Marte por diversas cuestiones. Por un lado, se ha estado arreglando su mecanismo de taladro con el que esperan de nuevo volver a perforar la superficie para extraer muestras más profundas y menos alteradas ya que este había sufrido algunos problemas y no funcionaba correctamente, aunque las pruebas realizadas a finales del mes de febrero muestran resultados realmente esperanzadores. Al mismo tiempo, un fallo ya resuelto en la Mars Reconnaissance Orbiter, el satélite que más datos retransmite desde el Curiosity a la Tierra, ha retrasado también el envío de gran cantidad de datos desde el rover a nuestro planeta. En febrero también celebramos una gran efeméride marciana, y es que el Opportunity ha cumplido 5000 días sobre la superficie de Marte, cuando se esperaba que la misión durase tan solo 90 días, batiendo de nuevo sus prótesis. Records. Y hablando de misiones, no podíamos olvidar la próxima misión que viajará a Marte este mes de mayo, la Insight, y que ya se encuentra en la base aérea de Vandenberg, desde donde despegará el próximo día 5 de mayo, y cuya instrumentación principal será un sismógrafo, una sonda de temperatura y un aparato de radio que nos permitirá analizar el movimiento de Marte. Con estos tres instrumentos podremos analizar la estructura interna del planeta rojo. Y hablando de planetas, se han descubierto tres nuevas supertierras, planetas que tienen una masa mayor que la de nuestro planeta, pero menor que la de Neptuno, alrededor de la estrella GJ9827, a unos 100 años luz de nuestro planeta. Gracias a la relativa cercanía de estos planetas, en poco tiempo podremos ser capaces de estudiar la composición de su atmósfera. Casualmente… Un nuevo estudio sugiere que planetas parecidos a Neptuno, que se encuentren cerca del centro de nuestra galaxia, podrían ser transformados en planetas rocosos por los estallidos más energéticos del agujero negro del centro galáctico. Para llegar a esta conclusión, se han realizado distintas simulaciones informáticas, en las cuales se demuestra que toda esta radiación de alta energía que se libera en los agujeros negros sería capaz de arrancar parte de la atmósfera de estos planetas hasta unos 70 años luz de distancia, dejando solo el núcleo rocoso y haciendo la vida en estos planetas prácticamente imposible. Y si hablamos de vida, no podríamos dejar de mencionar dos nuevos artículos publicados sobre la vida en nuestro sistema solar. En estos se evalúa las posibilidades de vida en Europa, satélite de Júpiter y Encélado, satélite de Saturno gracias al estudio de análogos terrestres y de modelos de laboratorio, donde han sometido algunas bacterias terrestres a las condiciones que podría haber en esos océanos por debajo de la superficie helada de ambos cuerpos. Estos cuerpos podrían mantener el flujo de energía y nutrientes al océano a través de chimeneas hidrotermales que existirían en el contacto entre el océano y su núcleo rocoso, en un ambiente similar al que existe en el fondo de los océanos terrestres. Esto es todo por este mes. ¡Un saludo!
0: Y Geoquímica con Pedro Castiñeiras.
6: Este pasado mes hemos asistido a un repunte sísmico en el sector meridional de la isla de La Palma, que, aun siendo la parte más nueva de la isla, se conoce con el nombre de Cumbre Vieja. El comité científico que realiza la vigilancia de los volcanes canarios ha concluido que esta actividad es el resultado de una intrusión de magma a unos 30 kilómetros de profundidad. Así que, en principio, no debería haber problemas. Gracias a otras evidencias de las que ya os hablé en el programa 76, sabemos que bajo Canarias existen cámaras magmáticas a diferentes niveles, donde se van colocando los magmas a medida que ascienden. Gracias a la monitorización sísmica, se puede controlar a qué profundidad se están produciendo los movimientos de magma y usando técnicas de telemetría se pueden detectar abombamientos en el terreno que nos indiquen una actividad cercana a la superficie. Otros datos que nos ayudan a la vigilancia de los volcanes son los detectores de gases, ya que el magma, a medida que se va aliviando la presión que lo confina, va perdiendo los gases que lleva disueltos. Este fenómeno lo podéis visualizar la próxima vez que abráis una botella de agua con gas o un refresco. Lo miras cerrado, incluso lo agitas y no se ven burbujas. Pero al quitar el tapón, o sea, al bajar la presión, se forman un montón de burbujas. En cualquier caso, por muy atractiva que sea la vulcanología, el tema de la monitorización no es nada divertido. Y menos cuando llega el fatídico momento de decidir, ¿evacuamos o no? ¿Os habéis planteado cuál sería el coste económico de una evacuación en Canarias, por ejemplo? ¿Y si evacúas y no pasa nada? Y, peor aún, ¿y si después de evacuar y que no haya pasado nada, dejas volver a la población y de repente pasa? No sé, no sé. Yo no querría estar en el pellejo de los que tengan que tomar esa decisión. «Eso sí, si te sale bien, yo creo que te puedes retirar ya de por vida». Y eso fue lo que pasó el 13 de junio de 1991, en las proximidades de la base aérea americana de Clark, en la isla de Luzón. Bueno, no exactamente porque los protagonistas de esta historia siguieron trabajando, pero ese día sí que acertaron. La actividad había comenzado el día 2 de abril, con una serie de pequeñas explosiones de vapor, y el doctor Raimundo Punon Bayan, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, mandó colocar sismógrafos en una fisura recién abierta en la ladera norte del volcán Pinatubo. El doctor Punon Bayán llamó también a un colega suyo del USGS, el doctor Christopher Newhall, para que le ayudase a conseguir que la Agencia para el Desarrollo Internacional les mandase más ayuda del Servicio Geológico. Tres semanas después, Newhall, junto con los vulcanólogos del programa de asistencia a los desastres volcánicos, comenzaron a descargar 35 camiones con instrumentos de medida en la base aérea de Clark, con el apoyo aéreo de los militares americanos, este equipo de geólogos filipinos y americanos instalaron siete estaciones sísmicas, dos inclinómetros y un medidor de gases para predecir la llegada de nuevo magma desde las entrañas del volcán. Todos los esfuerzos se enfocaron a responder dos preguntas. ¿Hará erupción el pinatubo de manera catastrófica? ¿Y de ser así, cuándo lo hará? Durante el mes siguiente, mayo, no paró de haber pequeños terremotos en el entorno del volcán pero eran muy variables y a pesar de estar siendo analizados con un programa desarrollado a partir de la erupción del monte Santa Elena, los resultados no eran nada concluyentes. Para más INRI no existía un mapa de riesgo, así que decidieron hacer uno sobre la marcha, basándose en la extensión de las coladas piroclásticas, coladas de lodo y depósitos de ceniza de erupciones pasadas. Gracias a este mapa de riesgo, se dieron cuenta de que la población afectada rondaba las 250.000 personas, repartidas en cuatro poblaciones y la propia base aérea, en la que residían más de 15.000 personas. A partir del 6 de junio, hubo un episodio de terremotos cada vez más someros y de abombamiento del terreno por el ascenso del material que culminó con la extrusión de un pequeño domo de lava y emisión de cenizas. ¿Pero iba a ser eso todo? Al parecer, no. El 10 de junio el domo seguía creciendo, la misión de cenizas también aumentaba y la actividad volcánica ya era preocupante. Así que las autoridades militares, asesoradas por el grupo de geólogos, decidieron evacuar la práctica totalidad de la gente de la base. Para entonces ya se había evacuado a todos los civiles de las poblaciones cercanas. Incluso el observatorio desde el que los propios geólogos estaban monitorizando el volcán se mudó a unos 8 kilómetros del volcán. El 12 de junio, día de la independencia filipina, aunque ya sabéis que hubo unos cuantos que nos enteraron, una erupción espectacular generó una columna eruptiva de casi 20 kilómetros, pero se quedó pequeña con lo que vino tres días después. El día 15 de junio llegó a superficie una nueva remesa de magma bien cargada de gases, que provocó una columna eruptiva de hasta 40 kilómetros de altura, cubriendo todos los alrededores con ceniza. Además, se produjeron flujos piroclásticos que rellenaron los valles con hasta 200 metros de depósitos. La cantidad de material expulsada fue tal que la cima del volcán colapsó y generó una caldera de 2,5 kilómetros de diámetro. Para terminar de rematar la faena, la erupción coincidió con el paso de un tifón que no solamente favoreció la dispersión de las cenizas y afectó al tráfico aéreo, sino que provocó multitud de pequeños lahares en los alrededores del volcán. Lahares, ya sabéis, coladas de barro de origen volcánico. El resultado fue que todo lo que se encontraba, a unos 23 kilómetros alrededor del volcán, resultó totalmente destruido. Afortunadamente, la evacuación minimizó el número de víctimas, aunque la influencia del tifón provocó la práctica totalidad de las muertes, que se produjeron principalmente por el colapso de los tejados que no pudieron soportar el peso de las cenizas mojadas. Bueno, ¿y qué pasó con Chris Newhall? ¿Se retiró después de eso? Pues no, siguió trabajando para el Servicio Geológico Americano, llegó incluso a ser coautor del famoso Índice de Explosividad Volcánica que ahora usamos todos y que es como una escala de Mercalli pero en volcanes. Pero en el momento actual sí que está retirado y ha montado con su mujer una especie de lugar de retiro en Filipinas que se llama Miris Miris Garden. Os dejo el enlace, junto con otros enlaces de interés, en la web de Geocastaway. Y nada más por hoy, nos seguimos escuchando el mes que viene.
2: Bueno, geonáufragos, ya estamos llegando al final de nuestro episodio. ¿Cómo lo has dicho antes, Carles, que te ha salido muy bien? <risa> Nonagésimo segundo. Nonagésimo segundo. Pues en nuestro número 92, para hacerlo fácil. Y ya, como siempre, hacemos un pequeño repaso a nuestros comentarios. Este mes estamos... Cortitos de comentarios. Tenemos a nuestra incansable y siempre puntual a su comentario María Luisa Castiñeira que le agradecemos mogollón, un montón, que nos comente cosas, nos encanta. A raíz del audio que colgamos de descripción del último ciclo glacial de eventos Heinrich y Dasengard o Eschenker, mi dotes de idiomas son espectaculares, como podéis observar. Pues nada, nos dice que ha aprendido un montón con Marta, que cambios climáticos, glaciaciones, proxy... Dice que espera al siguiente y nada, es tranquila que tendrás siguiente para escuchar y nada, y como os decía, estábamos cortitos de comentarios, así que no tenemos más comentarios Carlas, sí
1: No, ¿sabes que Acabo de encontrar los comentarios Ah Internet estaba hecho una chapuza, pero sí, he visto que en el vaya, blog, en el blog vaya, este vaya. que has
2: leído era de e Sí, este, yo estaba leyendo el de Evox, perdón por no mencionar e vale
1: pues a ver, os voy a leer los del blog. Tenemos eh, casi un hilo, casi, sobre la azurita. que nos ah, por Raquel. El primero es de Tomás, que dice, muy interesante y completo el comentario sobre la azurita. Muchas gracias. Y eh, luego sigue Tomás en otro comentario adicional. Dice que se le olvidó, dice, se me olvidó comentar que si oímos este nombre es fácil confundirlo con la, la azurita, también azul, y componente del lapislázuli, ¿eh? O sea, que nos advierte de, de ese tema y Raquel le contestó que sí, que pues tiene tiene razón, porque se puede confundir la azurita... El, Artículo y mineral con la Zurita, que es una sola palabra, la Zurita, que es otro. Muy bien, pues gracias Tomás por esta aclaración y también este sí es el último, tenemos sobre el noticiero Geonáufrago, que bueno, lo saqué en enero, en febrero no ha salido como tal, pero bueno, en la intro ya he comentado algunas noticias, pues nos comenta Melanie Scarlett, gran noticiero, espero que se repita en febrero, oh, sorry, no he podido hacerlo, pero ya lo he metido en la intro y además, pues bueno, tenemos otras secciones ¿eh? que van a completar el mes. Con con, bueno, con Raquel, con Marta, etc. Eh, siempre es bueno actualizarse con las geonoticias del mundo. Muchas gracias, Carles. Saludos desde Perú. Muy bien, pues muchas gracias, Melanie Y bueno, ya, seguro que algún otro mes cae, ¿eh? eso seguro. Así será, será sorpresa el, el mes que aparezca. Eh, ahora sí, tenemos ya todos los comentarios. Aparte de los twitters, ¿eh? que por ahí, no sé si has visto uno ya, que... Que Mario te dice cómo tienes que sí, pronunciar claro. su nick. Vale. Pues bueno, ahí no podemos citar todo lo que está en Twitter porque entonces si sí no terminamos. Pero bueno, que sepáis que lo, todas las menciones y comentarios en Twitter la, las leemos e intentamos responder. Y para terminar, yo me quiero centrar en el geocuaderno. Sabéis que es este proyecto que estamos llevando a cabo y que, bueno, a ver si este 2018 lo podemos sacar. De momento estamos en la fase de recopilación de información ¿Mm? y eh, ya tenemos eh, bastante información como para dilucidar un cierto tipo de libreta esto lo, lo estamos recopilando en un cuestionario que está un formulario que está en la web en geocastaway.com barra libreta todavía está activo todavía podéis seguir aportando si no lo habéis hecho y sencillamente os preguntamos qué nombre le pondréis a la libreta qué tamaño os gustaría una libreta de campo qué tipo de cubierta y qué tipo de hojas esas son las preguntas y aparte hay una sección donde os podéis explayar con el contenido que debería tener eh, de contenido de material que os ayude en campo esto como lo estoy procesando aparte porque bueno ahí es de explayarse en texto lo voy a tratar eh, quizás el mes que viene hoy me voy a centrar eh, bueno, las cuatro primeras que os he mencionado, que es, son más sencillas. El, tip, el nombre que se le pondría, eh, había dos opciones y una tercera que era propuesta del que rellenaba la, el formulario. Estaba Geo Cuaderno y Geo Libreta y luego opcional, pues otro nombre. De paliza eh, está ganando Geo Libreta. Sigue Geo Cuaderno, pero bueno, hay, hay, hay nombres interesantes eh, como Campo Geo, Cuaderno de Campo, Geo Aurora, Geo Book, geocampo, geodatos, eh, geonode, geoshield, bueno, y otros así, mi mi escrito geo, por ejemplo, etc. ¿no? Hay algunos rockbook, ¿eh? son algunos que se han mencionado, pero bueno, la mayoría han votado geo libreta. En cuanto al tamaño, también gana de paliza la, la medida mediana, había grande pequeña mediana, siendo mediana un tamaño de 12 centímetros por 20, 12 y medio por 20 más o menos. Y el tipo de cubierta también gana de paliza la tapa dura frente tapa blanda. Y el tipo de hoja, que aquí es donde puede haber más, eh, más lucha, de momento va en cabeza las hojas de tipo cuadriculado y le siguen las en blanco y por último, las rayadas. Había alguno que ponía ahí que como opción podían ser los puntitos de las esquinas de, la, de las cuadrículas, o sea, punteada, ¿no? Para simplificar. Pero ha sido muy minoritario esa opción. Y algún otro también mencionaba una combinación de páginas pares cuadriculadas, por ejemplo, y páginas impares en blanco. Eh, bueno, eso se va lo discutiremos ya con todos los datos eh, en la comisión, ¿eh? pero bueno, que tenemos muy, muy en cuenta todo. Ya parece que eh, la línea la línea base eh, está bastante definida. Y bueno, tenemos el formato pues casi casi cuadriculado. Ya en cuanto al contenido, pues eso como digo, ya hay que depurar ¿eh? porque ahí hay mucho texto, mucha gente que ha hecho muchas propuestas y eso sí, pues ya en un siguiente programa, pues ya me exploraré un poco más en eso. A la vez que estamos haciendo esta recopilación pues estamos también buscando imprentas ¿no? yo estoy buscando imprentas aquí en El Salvador que puedan hacer el trabajo no está siendo fácil ¿eh? No mm, es un trabajo bastante bueno, personalizado ¿eh? y muy específico y he visitado o he llamado a varias imprentas y no todas hacen el trabajo sin embargo tengo un par de imprentas pero quiero complementar con imprentas también mm, en España para, para ver al final, hacer el presupuesto de, de cuánto eh, estaría saliendo todo este proyecto que os recuerdo que es, la idea es sacar un verkami, no es famoso ahora esto el bercami un, hacer un crowdfunding para financiar esta libreta y, y bueno sacarlo en el bercami a precio de coste o sea ahí va a ser lo que cueste la libreta eh, hacerla eh, va a ser es el precio que se va a pedir a los a los mecenas eh, incluyendo estoy intentando ya incluir la, los gastos de envío vale porque esa es otra. No es lo mismo enviar la libreta desde España que desde El Salvador. Así que también nos toca hacer números. Pero bueno, vamos vamos avanzando. Tenemos bastante ya información que nos habéis mandado todos vosotros. Eh, los que rellenéis la, este formulario, mmm, si queréis, tenéis de manera opcional poner vuestro mail y uh, también al mail iremos comentándos cómo está avanzando el proyecto. Si no, también, sin machacaros mucho a mails, en el boletín normal, el mensual, pues ahí también iré explicando algunas cosas Uh, sobre la libreta pero he preferido hacer otro grupo aparte solo para la geolibreta pues para aquellos que están suscritos al boletín mensual pero les importa un pepino o la libreta pues no estarlos molestando ahí así que quizás recibáis los que estáis suscritos al boletín un mail para que bueno pongáis vuestro correo en la lista solo de la geolibreta y un poco esto son es el avance estamos empezando este es el mensual de febrero aunque estamos a principios de marzo grabando esto y bueno vamos poco a poco. ¿eh? Ahora ya las líneas generales de la libreta están definidas y lo más duro va a ser el, pues, el definir el contenido que se está procesando y, mm, y hacer el diseño. ¿Mm? Un diseño en el que vais a participar también vosotros. eh, Vais a poder votar eh, y decidir cuáles diseños de material van a ir a la libreta porque al fin y al cabo eh, es el objetivo hacer una libreta útil para todos aquellos que vamos a campo y pues cuanto más seamos, pues tendremos una visión mejor de qué es lo que la mayoría prefiere. Y nada más, por mí esta es la actualización de la... Geolibreta, no, Yo creo que ya podemos llamarla geolibreta, que es lo que ha votado más gente. Es lo que... que ha dicho el público, geolibreta. Sí, a no ser que ahora vengan 500 votos con otra propuesta, pero bueno, llevamos creo que son 136, eh, si no recuerdo mal. Mira, lo puedo mirar aquí rápido. 136 personas han introducido su preferencia sobre la geolibreta. Así que, mmm, bueno, esa es la tendencia, ¿no? Y nada más, eh, si no estáis eh, si no habéis rellenado el formulario, pues como he dicho, geocastaway.com barra eh, libreta, barra libreta no geolibreta todavía, eh, sino que la dirección que está ahora es libreta geocastaway.com barra libreta y ahí podéis rellenar este formulario Y nada más eh, ¿Qué hacemos Oscar?
2: Pues deseamos un buen mes a la gente y Exacto, un feliz 8 de marzo a todas las mujeres y nada. nada Nos vemos el mes que viene. Y hasta el mes que viene Adiós. Adiós Ah, oye, 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 oye. Dime, dime, dime.
1: Que esto es raro, ¿no me dejó algo?
2: Yo iba a cerrar ya el programa aquí. Espera, que tengo hacer.
1: Tenía anotado aquí una otra noticia. espera, ay, espera ay, que ay. la encuentre, eh. Lo tengo, lo tengo, la voy a encontrar, la voy a encontrar.
2: Qué miedo me da esto. ¿Ves?
1: Estás oyendo la libreta, ¿no? El geochiste. Ah, un diamante en bruto. Cobra en neto? Dios. ¿Y si cobra en negro, es un grafito?
2: Esto habrá que pararlo un día, Carlos. No
1: podemos seguir así. ¿No te ha hecho gracia o se ha caído el internet? O se ha caído el internet. Bueno, esto se lo debo a Pablo. Y atención porque Pablo propuso la primera parte y la réplica fue de Rubén con lo del grafito. Así que, bueno, Pablo, Rubén, gracias. Eh, ya veis que, bueno, está surtido nuestro Telegram, que no lo hemos dicho hoy, t.me barra geocastaway podcast en Telegram podéis encontrar chistes como estos entre otras muchas cosas eh, muchas noticias y muchos eh, debates eh, y pero siempre uh, y muy habitualmente se cuelan eh, geochistes también
2: un toque de humor no
1: muy bien ahora sí ahora sí ya sabía yo que me dejaba algo venga Oscar adiós
2: venga hasta el mes que viene
0: Escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cunda en cuonda.com.